0: Willkommen zum Durchgezockt-Podcast, heute mit der Episode 119 und wenn ihr den Namen der Episode schon gelesen habt, dann wisst ihr auch worum es geht, nämlich um Master Detective Archives Raincoat dem Spiel mit dem längsten Spielenamen aus 2023 und ähm, ja, das ist ein Spiel, was äh, wir für euch durchgezockt haben und wenn ich sage, wir, wie bei einer guten Teamaufgabe, schließe ich mich natürlich aus, das war <lacht> nämlich der Maurice alleine und äh, ja, er hat sich das Ganze auf der Switch gegeben, die äh, versucht hat, dieses Spiel in besten Farben und Tönen darzustellen und da sage ich erstmal, hallo Maurice.
1: Hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Ja, das Spiel mit dem schönsten Namen, der so einfach von der Zunge geht. Wir werden es als Raincode ab äh, abkürzen. Der Titel lässt es ja auch vermuten, dass man da vielleicht eine Serie draus machen könnte. Ein Fall aus den Archiven der Master Detectives äh, klingt ja schon mal ganz spannend. Und mich hat das Spiel gereizt. Das wurde letztes oder vorletztes Jahr auf einer Nintendo Direct angekündigt weil es den Artstyle der Danganronpa-Rei geteilt hat. Und äh, das war auch kein Zufall. Es stammt tatsächlich von vielen Schlüsselfiguren, äh, die an Danganronpa mitverantwortlich waren, unter anderem äh, von dem Autor, der entsprechend auch seinen äh, ja, Charme und seinen Witz äh, mit reingebracht hat, der den Fans von Danganronpa sehr bekannt vorkommen dürfte. Das Charakterdesign hatte ich schon angesprochen, äh, ebenfalls von derselben Person. Und auch der Komponist äh, ist mitverantwortlich wieder für den Ton. Und äh, das alles, ohne dann aber trotzdem mit Danganronpa was zu tun zu haben. Äh, der hat das Studio verlassen gehabt äh, vor Oh, ich weiß nicht, wann Danganronpa V3 rauskam. Aber er hat, er hat das Studio direkt danach verlassen. Und das ist eine seiner ersten Arbeiten unter einem neuen Studio. Und äh, wenn man es spielt, könnte man meinen, das Studio nie verlassen, weil im Geiste ist es immer noch Tanganronpa. Und äh, eigentlich wollte ich ja genau das haben. Aber ich nehme es schon mal vorweg, äh, ich bin ein wenig enttäuscht aus dem Spiel gegangen. Ähm, die hohen Hochs die gab es durchaus, aber es gab mehr Tiefs, als ich mir gewünscht hatte. Und das sind so Dinge, die vielleicht verzeihlicher sind, wenn man dann Rompa nicht kennt. Bei den Reviews hat das Spiel sehr gut abgeschnitten, was mich überrascht. Bei den Fans kann ich nicht so richtig beurteilen. Das Spiel hat sich. Laut der letzten offiziellen Aussage mindestens 300.000 Mal verkauft äh, für Nischenspiel sicherlich eine gute Zahl, aber äh, ja entsprechend ist es auch schwieriger, da eine Fanbase auszumachen, die dann äh, ja das Spiel auch entsprechend genossen hat. Und das macht es nicht einfacher, dass es nur auf der Switch erschienen ist. Denn das Spiel läuft auf der Unreal Engine 4, überraschenderweise ist jetzt auch nicht äh, Alltag, dass das auf der Switch läuft und du hattest dir vorher nochmal ein paar Videos dazu angeschaut äh, und kannst ja dann zumindest zu der Optik ein paar Dinge verlieren, wie dir das zugesagt hat, bevor ich da drauf losdreche. <lacht>
0: Äh, ja, können wir gerne machen, aber ich würde sagen vorab noch, du hast gesagt, es ist ein Spiel, was ähnlich ist wie Dangang Rompa. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Hörer vielleicht mit dem Spielkonzept gar nicht so vom Namen her oh, anfangen kann. Da komm ich Erklär noch Erklär doch, äh, genau, das muss, glaube ich, auch nochmal äh, eine Spur weit erklärt werden, was so ein typisches Dangang Rompa dann dementsprechend ausmacht. Ähm, ja, die, die Optik ist... Ähm, fand ich äh, erstmal sehr, sehr hübsch, überraschend hübsch. Ähm, ob das jetzt der Unreal Engine geschuldet ist, weiß ich nicht, aber ähm, man hat, ähm, fand ich, sehr hübsch animierte äh, ja, Anime-Charaktere, so würde ich es eben als Laie beschreiben, die diesen typischen äh, Heidi-Look haben so wie man es dementsprechend äh, kennt aus solchen Spielen oder auch eben aus aus anderen äh, japanischen Spielen. Und das wiederum mit einer Umgebungsgrafik, die zumindest auf dem Monitor auf YouTube angeschaut, in kleiner Größe, einen ganz ordentlichen Eindruck gemacht haben. Also schöne Licht- und Schattenspiele, äh, schöne Farbverläufe, ordentlicher Detailgrad, ähm, keine leeren Welten, sondern Welten mit vielen Ecken und Kanten, wo man äh, dementsprechend gesehen hat, dass da viel Arbeit in das Design auch eingeflossen ist. Also das war so der Eindruck, den ich da vom Schauen gewonnen habe. Und das Ganze machte auch einen sehr actionreichen Eindruck dafür, dass es ja an sich ein Detektivspiel ist. Ja. Ich finde auch auf
1: dem Papier schön. Das hat äh, so eine... Cyberpunk-ähnliche Optik, viel äh, moderne Gebäude, aber auch viel Heruntergekommenes, äh, aber überall, selbst in den Slums, leuchten riesige Neon-Reklamen äh, und äh, verwaschen dann so ein bisschen das, das graue Bild der Stadt und übertönen äh, den vielleicht eher depressiven Ton äh, des jeweiligen Bezirks. Das Spiel ist kein Open-World-Spiel, wie die Trailer das vermuten lassen haben. Es ist mehr, dass es einige offene Areale gibt, die relativ klein sind, aber die halt sehr abwechslungsreich sind. Wie gesagt, es gibt die Slums, es gibt den Bankbezirk, der dann auch entsprechend deutlich äh, vornehmer daherkommt. Es gibt die typische Mädchenschule. Es ist ein Anime-Spiel, du hast es schon erwähnt. Natürlich muss es irgendwie eine Schule geben. Und in dem Fall ist es eine reine Mädchenschule. Und ähm, dann gibt es noch
0: Ist den. das denn wo
1: genug? <lacht> <Nice>. <lacht> Kann ja. ich nicht beurteilen. Okay, okay. lassen wir das. <lacht> ähm, ja. Und das Ganze spielt im Kanai-Bezirk. Ich habe es auf Englisch gespielt, äh, mit japanischer Sprachausgabe. Da wird das als kanai Ward bezeichnet. Und ich weiß nicht, ob Bezirk in der deutschen Übersetzung, weil es hat, äh, anders als die ein paar spiele auch eine deutsche äh, Untertitelung, was sicherlich daher äh, kommt, dass es nur auf der Nintendo Switch erschienen ist. Ähm, ja, und in dieser Stadt regnet es konstant. Also es ist immer dunkel und es gibt den äh, Neonleuchten äh, natürlich dann noch mehr Grund, entsprechend hell äh, die Straßen zu durchfluten. Äh, weil so richtig Tag und Nacht kann man dort nicht ausmachen. Und es sieht schön aus, wenn man stehen bleibt und gerade nichts auf dem Bildschirm los ist. Das ist aber leider sehr selten der Fall. Das Problem ist, die Switch ist maßlos überfordert mit der Unreal Engine. Es geht schon damit los, dass zum Beispiel gewisse Oberflächen wie metallene Oberflächen oder äh, ausgeschalteter Fernseher tatsächlich Echtzeitreflexionen darstellen. Allerdings nur, wenn man ein Meter vor besagten Oberflächen steht. Das ist natürlich dementsprechend gemacht worden, um so ein bisschen die Switch zu entlasten. Aber das ruiniert so ein bisschen das Gesamtbild, wenn man dann halt äh, sich vor den Fernseher stellt und äh, dann plötzlich aus dem Nichts aufploppt in dieser Reflexion, äh, je näher man kommt. Und äh, das zieht sich durch das gesamte Spiel. Wenn zum Beispiel in den belebteren äh, Bezirken Leute herumlaufen, die werden in der Distanz als Silhouetten dargestellt. Das ist ein schönes Stilmittel, was auch aus Danganronpa kommt. Äh, allerdings muss man ja hin und wieder auch mal mit Figuren sprechen. Du hast es schon erwähnt, das ist ein Detektivspiel. Und das bedeutet, dass diese Silhouetten manchmal auch Charaktere sein müssen. Und die sind auf der Karte gekennzeichnet. Also man weiß, mit wem man sprechen kann und mit wem nicht. Äh, allerdings ploppen diese dann ein Meter, zwei Meter, wenn man Glück hat, äh, vor einem auf. Und das ist irre nervig, weil du manchmal schon auf der Karte siehst, ich stehe jetzt theoretisch vor der Figur, mit der ich sprechen kann, aber ich bin zwei Meter von der entfernt und die ist noch nicht aufgeploppt. Und dann gehe ich einen Schritt weiter und dann taucht sie da in, in einem sehr unschönen äh, Effekt auf. Es ist schon erbärmlich. Also ich weiß nicht, ob so clever war, das Spiel auf die Switch zu bringen, weil das sich, wie gesagt, durch das ganze Spiel zieht. Äh, es hat... Lange Ladezeiten, die teilweise 30 bis 45 Sekunden gehen, äh, ist man ja mit den neuen Konsolen auch nicht mehr so richtig dran gewöhnt. Äh, das wurde angeblich verbessert mit dem letzten Patch, aber da hatte ich es schon durchgespielt, dummerweise. Äh, ich habe aber gelesen, laut den letzten Patch Notes, äh, was auch erst ein, zwei Wochen her ist tatsächlich, Also ein Spiel, obwohl es schon äh, raus ist und der DLC komplett raus ist, wird es immer noch gepatcht, was ich sehr lobenswert finde. Äh, das soll verbessert worden sein, aber ich fand es ja trotzdem zu lang, die Auflösung, das ist ja auch ein Feature, was ich zumindest jetzt sehr groß seit letzter Generation kenne, ist, dass die Auflösung ähm, dynamisch ist, also in äh, intensiveren Szenen, wo viele Polygone und, und äh, Effekte gleichzeitig am Start sind, dass dann die Auflösung gesenkt wird und dann dafür aber die äh, Framerate stabil bleibt, äh, das passiert hier auch, nur dass die Framerate trotzdem einbricht. Und das sind so Dinge, die fallen sehr, sehr störend auf, weil sie halt konstante sind. Die sind äh, dauerhaft da. Die fallen immer wieder in den Blick. Äh, es gibt teilweise Objekte, die flimmern wie die Seuche. Und ähm, dann wird das Bild auf einmal plötzlich unscharf, weil man mit einer Figur spricht. Und das sind so alles Dinge, wenn das ein, zwei davon nur wären, Hätte ich, glaube ich, gar nichts gesagt. Aber weil das alles zusammenkommt, äh, finde ich, sieht das insgesamt schlechter aus als die Dungeon Danganronpa-Spiele, die darauf gesetzt haben, dass sie ja hauptsächlich ähm, für die PSP und die PS Vita entwickelt wurden, dass äh, die Umgebungen sehr flach mit einfachen Texturen, wenn nicht sogar einfach nur Farbverläufen dargestellt wurden. Und dadurch dass alles sehr viel stilisiert darüber kam. Aber die Figuren zum Beispiel dann auch einfach als Pappaufsteller hingestellt wurden. Und klar, es ist schön, 3D-Figuren zu sehen, aber wenn halt die Konsole am, am wirklich am Limit ist und du das bei jeder Bewegung spürst, dann muss man vielleicht manchmal Kompromisse eingehen. Und das haben sie hier in dem Fall nicht gemacht. Ich hoffe, dass das Spiel irgendwie nochmal seinen Weg auf... auf äh, Stärkere Hardware findet und wenn es nur der PC ist, Hauptsache, dass man diese ganzen Probleme, die durch die Engine und die schwache Plattform entstehen, irgendwie ausmerzen kann. Das Spiel mhm. hat verdient, besser zu laufen.
0: Ich meine, das haben wir, geht jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber haben wir auch schon oft ähm, darüber spekuliert. Eventuell haben die mit einer Switch Pro gerechnet, ne? Dass das im, im Sinne dessen gemacht worden ist, weil ich finde auch, die Grafik sieht eben so grundsätzlich von den Effekten, was man im Video sieht, so gut aus. Das hätte man auch locker äh, in, in Fancy für die Xbox oder auch für die Playstation rausbringen können. Und dann wäre das, glaube ich, ein richtig, richtig hübsches Spiel. Lang geworden und ich kann mir leider dann sehr gut vorstellen, was du beschreibst, dass wenn man es selber auf einer Switch spielt und dann nicht im Handheld-Modus, wo es alles was kleiner ist, ähm, dass es dann auf dem Fernseher an Glanz verliert, weil ähm, an sich hat mich das Spiel auch an so Dinge wie Stray erinnert, dieses Katzenspiel, wo auch so Neon-Städte ja. und, und Gassen gezeigt werden und das sah ja wirklich top aus, Stray und ähm, ja, wenn hier aber dann eben man sich Stray mit reduzierter Framerate und eben vielen Effekten, die es auf den letzten Drücker hereinkommen, vorstellt, dann ist das sehr, sehr schade. Aber gut, ähm, was auch immer der Grund war, warum man es dann für die Switch in der Qualität gemacht hat, äh, das Resultat ist entscheidend und wenn das dann durchwachsen ist, ähm, ist das sicherlich ein Minuspunkt. Ja, und das soll nicht
1: heißen, dass es schlecht wäre. Ja, Ich hätte es nicht durchgespielt, wenn es komplett unspielbar wäre. Es ist einfach nur, dadurch, dass es dauerhaft da ist, es ist es bemerkbar. Ähm, ich habe kein Problem damit, wenn ein Spiel in 30 FPS läuft und dann mal hin und wieder irgendwie in die 25 FPS droppt. Manchmal merke ich das gar nicht. Äh, aber wenn das halt
0: das will man ja auch keinem Starfield vorwerfen.
1: <lacht> <lacht> da, da kommen wir irgendwann später mal zu. Äh, aber wenn das halt ein, ein dauerhafter Begleiter ist über ein Spiel, was locker und dass es keine Übertreibung 50 plus Stunden geht, dann ist das schon echt nervig. Und dann kommt halt echt alles zusammen. Die Auflösung, die Ladezeiten, die Figuren, die ins Bild ploppen, das Flackern und das Schimmern. Und das ist so schade, weil es halt auf dem Papier, wenn man sich einfach anguckt und stehen bleibt, richtig schön aussehen kann. Das hat einen tollen Artstyle. Wie gesagt, das ist so das ronpa gefühl in die dritte Dimension gebracht. Und die, die, die Spiele waren ja voll, wie gesagt, auch schon 3D. Aber das ist jetzt nochmal richtig alles komplett durchtexturiert und mit den Effekten, die die Unreal Engine 4 einfach bietet, Reflektionen, Lichteffekte, alles aufs Maximum getrennt. Das ist einfach die Plattform, die völlig falsch ist. Und das ist schade, weil das hätte äh, ja, das Spiel hätte eine bessere Performance definitiv verdient, weil es viele Dinge richtig macht. Und da kommen wir jetzt dann auch zu dem Plot. Du hast es schon erwähnt, das ist ein Detektivspiel, genau wie die Danganronpa-Spiele. Und ähm, im Herzen ist es eigentlich vom gesamten Grundaufbau bis hin zu den Minispielen, wenn man versucht, einen Mordfall zu lösen. Äh, Danganronpa bis auf den Namen. Wir sind Yuma Coco Head, das ist auch ein sehr schöner Name. Und wir wachen auf mit Amnesie, wie sollte es anders sein? Und äh, ja, wir stellen fest, wir haben ein Ticket in der Tasche äh, für einen Zug, der in besagten Kanai-Bezirk fährt. Und äh, über eine Durchsage stellen wir fest, oh, wir haben nur noch fünf Minuten, da müssen wir jetzt schnell hin. Und äh, ja, dann sind wir an dem Zug. Und da treffen wir auf Fünf Mitglieder der WDO, der World Detective Organization. Klingt ja schon mal sehr, sehr krass. Klingt wichtig. Ja. Äh, und das ist eine Organisation, die weltweit ihre Detektive aussendet, um ja ungelöste Fälle zu lösen. Seien sie noch so trivial. Äh, von verlorenen Katzen bis hin zu Massenmorden ist da alles vertreten. Und, äh, ja, leider ist dieser Prolog, äh, der in den Danganronpa-Spielen eher so ein, äh, jetzt treffen wir mal alle Figuren und alles ist ruhig und, äh, wir kommen so langsam ins Setting hin. Hier geht direkt die Post ab. Alle unsere Begleiter werden ermordet und, äh, der Zug steht in Flammen. Und äh, wir wollen jetzt irgendwie herausfinden, ah, weshalb ist das alles passiert? Wieso sind die äh, Mitbegleiter, die fünf Personen, die da äh, ja eigentlich die die besten Detektive der Welt sein müssten, wieso sind die gestorben? Weshalb kommen wir da in diese Stadt rein? Und äh, was hat das mit der Amnesie auf sich? Weil, wie sich innerhalb dieses Prologfalls herausstellt, haben wir eine Begleitung in Form eines kleinen Geistes. Äh, Shinigami, das ist äh, japanischen wortwörtlich so eine Art Todesgott. Äh, das ist aber auch ihr Name. Also die Todesgöttin, Todesgöttin. Äh, ja, und äh, in der deutschen Fassung ist er aber auch einfach als Shinigami übersetzt. Also sprich, äh, das ist dann ihr Name. Und die neckt den Yuma konstant. Äh, aber sie hat eine besondere Fähigkeit. Nämlich kann sie die ähm, diese Fälle, in die der Juma dann entsprechend verwickelt wird. Davon gibt es sechs an der Zahl im Spiel. Wenn er genug Hinweise gefunden hat, kann sie das Mystery-Labyrinth öffnen. Und in diesem Mystery-Labyrinth hält die Zeit außerhalb in der realen Welt an. Und äh, unter einem gegebenen Zeitlimit, was allerdings nie eine Rolle spielt im Spiel, das ist es nur um einen dramatischen Effekt zu erzeugen. Unter einem theoretischen Zeitlimit müssen wir jetzt in diesem Mystery-Labyrinth den Fall lösen. Und der Vorteil dieses Labyrinths ähm, ist, dass der Fall gelöst werden wird. Der Nachteil ist allerdings, dass äh, die Person, die sich dann als, als Täter herausstellt, von der Todesgöttin entsprechend geerntet, gesammelt wird und äh, damit auch zugrunde geht. Und äh, das löst bei unserer Hauptfigur dann einen moralischen Konflikt aus. Möchte er die Wahrheit jetzt wirklich über alles ans Licht bringen? Wird er über Leichen gehen, um alle möglichen Fälle zu lösen? Oder muss er sich eingestehen, dass es äh, dann doch irgendwo zu weit geht? Ähm, und dann im letzten Kapitel dreht das Spiel nochmal komplett auf und öffnet... Äh, Dinge, die zumindest mal erwähnt wurden im Spiel, aber die völlig außer Rand und Band sind. Damit habe ich nicht gerechnet gehabt. Äh, man muss es selbst gespielt haben. Ich werde es natürlich nicht spoilern. Ähm, mhm. Es ist völlig verrückt, was im letzten Kapitel passiert. Und äh, wie gesagt, der Titel lässt es schon vermuten, auch das Ende lässt es vermuten. Es ist Raum für Nachfolger. Aber ob 300.000 verkaufte Einheiten sich dafür rechtfertigen,
0: Schön wär's, aber ich will darauf jetzt aktuell noch nicht setzen. Dann habe ich da eine Zwischenfrage. Du sagst, ähm, dass äh, er irgendwo abwägen muss, ob er eben jedes ob jedes Mittel recht ist. Hast du als Spieler diese Entscheidung? Bestimmst du das als Spieler oder ist das durch die Story fix vorgegeben, was er dann, sage ich mal, für eine Entscheidung trifft? Ja, damit kommen wir zu meinem größten Kritikpunkt.
1: Das ist zu 99% vorgegeben, bis auf einmal äh, am Ende des Spiels. Und ich nehm's schon mal vorweg, es gibt zwei Auswahlmöglichkeiten, ne, wie man sich entscheiden kann. Beide führen aufs Gleiche hinaus. Also es, es ist ganz egal. Das ist der eine Spoiler, den ich gebe, weil das wird so dramatisch aufgezogen. Ähm, aber es ist ein komplett lineares Spiel. Also das äh, muss ich leider schon mal vorwegnehmen. Und das ist mein größtes Ärgernis, weil das Spiel macht eine Sache, die Danganronpa nie so extrem gemacht hat. Und deswegen hat es mir, glaube ich, nicht so gut gefallen wie die Danganronpa-Spiele. Es ist extrem... Es nimmt dich extrem an der Hand. Es erlaubt dir nicht, ähm, die Fälle so weit aufzubröseln, dass du sagen könntest, oh, äh, ich weiß, was Sache ist, ähm, ich arbeite da jetzt hin, um das so und so zu lösen, weil ich ungefähr den groben Ablauf kenne. Juma, dadurch, dass er amnesiert, im ersten Fall und auch im zweiten Fall von sechs kann man es noch verzeihen, dass er sich mal ein bisschen doof anstellt. Er hat halt alles vergessen. Äh, klar, der Prolog dient, dient als Tutorial und der erste Fall ist so, guck mal, ob du schon weißt, äh, ob du dir alles gemerkt hast, alle Mechaniken und äh, das lässt es aber nie los, bis in den letzten Fall und dafür gibt es nur, also nur sechs, ne? das Spiel geht 50 plus Stunden Uh, es reicht. Bis in den letzten Fall traut dir das Spiel nicht zu, selbst zu denken. Es kaut dir alles vor, es erzählt dir alles, selbst wenn du die Lösung schon kennst, stellt Juma eine ganz doofe Frage und dann wird das fünf Minuten in den Dialog ausgeschlachtet. Uh, du schreist den Bildschirm an, weil du weißt, ey, ich ich hab doch die Lösung schon. Also vor allem die ersten... Der Prologfall ist ein bisschen knifflig. Da da ist äh, eine Überraschung drin, mit der man vielleicht nicht so rechnet. Aber die ersten drei Fälle, die danach dann kommen, also sprich die Hälfte des Spiels, da wusste ich die Lösung schon, da war ich noch nicht mal im Mystery-Labyrinth. Also da gab es entweder nur eine Möglichkeit, wie es geendet haben könnte, oder zwei Möglichkeiten, die aber relativ äh, einfach äh, dann zu lösen waren. Aber das Spiel streckt das in die Länge, weil halt die Lösung äh, ja hiermit eines der großen Gameplay-Elemente ist. Das heißt Mystery Labyrinth. Du hast es schon äh, im Vorgespräch erwähnt. Das sieht sau cool aus. Du läufst dann einen Gang entlang und dieser Gang morpht konstant. Äh, überall, wo du lang gehst, äh, äh, bewegt sich was, es transformiert, es ändert sein Aussehen. Und das ist ein spektakulärer visueller Effekt, aber du läufst nur geradeaus bis zu einer Tür und dann wird dir Minispiel gestellt. Das kann man aus Langan Entweder ähm, musst du Dinge, die der der Gegenspieler dir vorwirft, aushebeln mit äh, äh, Hinweisen, die du in der Welt gefunden hast. Äh, das ist dann so, dass das, ich nenne es mal Action-Element, äh, an, anstatt eine Pistole, wie du es dann Romper hast, hast du hier ein Schwert und dann zerschneidest du die Argumente des des Gegenübers mit deinen Gegenargumenten und äh, das ist dann schön szenig äh, dargestellt. Oder du hast dieses, ich weiß gar nicht, wie das Spiel heißt, aber das kennst du bestimmt auch, das ist so ein Pirat in einem Fass und dann musst du da so äh, Schwerter mhm. reinstecken und bei dem
0: Der Klackpirat, glaube genau, ich. Genau, ne? und
1: dann, dann springt er irgendwann raus und hier musst du halt äh, auf Buchstaben deine deine Messer schmeißen, um ein Lösungswort äh, äh, zu bilden. Äh, das ist eins zu eins aus ein paar übernommen, nur dass die, du, dass es visuell halt anders aussieht. Ähm. Dann gibt es Quicktime-Segmente, das ist, ich bin jemand, der hat null Probleme mit Quicktime-Elementen, aber die werden hier teilweise ad absurdum geführt und ähm, die Reaktionszeit, die du hast, ist manchmal sehr großzügig, aber manchmal in sehr kritischen Phasen auch sehr, äh, äh, sehr, sehr eng berechnet, äh, bin ich nur ein-, zweimal gestorben, aber genau wie in Danganronpa, und ich kann nicht aufhören, das immer die Vergleiche zu ziehen, weil es ist eins zu eins dasselbe Spiel, praktisch. Ähm, selbst wenn du sterben solltest, sind die Checkpoints direkt davor. Also du, es ist nie so, dass du, ähm, Fortschritt verlierst. Das ist sehr, sehr positiv, äh, implementiert und, ähm, ja, davon gibt es ja noch ein paar Variationen. Zum Beispiel äh, gibt es dann da links und rechts eine Tür und äh, dann dann schlitzt dir Shinigami den, den Hals auf. Das ist ja keine echte Welt, in der wir uns befinden. Und äh, in dieser Blutlache, die denn daraus entsteht, ist dann eine Frage und dann musst du halt eine von zwei, manchmal auch drei Antworten äh, auslösen. Und wenn du die richtige Tür genommen hast, dann geht es weiter in diesem Labyrinth. Und, ähm, wie gesagt, die Bezeichnung Labyrinth ist schon mal völlig verkehrt, es ist einfach nur ein Schlauch, wo es hin und wieder mal ein oder zwei Türen gibt, äh, zwischen denen man entscheiden muss. Und, ähm, den Rest dieses Labyrinths hältst du einfach nur den Analogstick vorwärts. Aber, theoretisch musst du das nicht mehr machen, das ist mir nicht einmal passiert. Ähm, dieser Schlauch geht so lange, wie das Gespräch, die die NPCs mit dir führen, innerhalb dieses, dieses Schlauchs, äh, solange dieses Gespräch geht. Das heißt, wenn du einfach stehen bleibst und das Gespräch ausrudern lässt, bis es zu Ende ist und dann ein paar Schritte vorwärts machst, hört der Schlauch auf sofort auf. Also es ist nicht so, dass der eine bestimmte Distanz hat, der ist einfach nur so lange da als Ladeüberbrückung praktisch, um das Gespräch fortzuführen. Und äh, ja, am Ende musst du sogar genau wie in Danganronpa den Fall in so einem Manga-Stil äh, äh, nochmal nacherzählen in der richtigen Reihenfolge und dann hast du den Fall gelöst und äh, ja dann wiederholt sich das ganze Spiel du startest in der offenen in den offenen Arealen in den Bezirken äh, dein dein Ob Auftraggeber sagt dir hey guck mal da und danach was da Sache ist und meistens geht das mit gar nicht mit Fällen los einmal wirst du rausgeschickt um um Essen zu besorgen <lacht> äh, super. Und dann wirst du aber in einem Mordfall verwickelt. Und, äh, so passiert das halt sechs Kapitel lang. Äh, immer wieder. Und, ähm, ich weiß nicht, ob dieser Ansatz dafür der richtige war, weil es so tut, als hätte es Gameplay, aber dir das zu oft die die Kontrolle entzieht, um halt wichtige Dialoge zu führen, die dann aber teilweise auch mal eine Dreiviertelstunde gehen können. Und äh, wenn du dann nicht an den Controller irgendwie mal kurz andodget, dann wird irgendwann der Bildschirm äh, ausgegraut, weil die Switch denkt, oh, passiert ja gerade nichts, und ne, er spielt wahrscheinlich gar nicht mehr. Äh, das ist dann schon ein bisschen doof. Kann ähm, man im Dialog speichern? Wahrscheinlich nicht. ne? Äh, doch, du kannst tatsächlich überall speichern, okay. selbst in der finalen Entscheidung, die ich vorhin erwähnt hatte. Deswegen konnte ich ausprobieren, ob die, ob man da was anderes auslösen kann. Ähm, du kannst jederzeit speichern, was ich lobenswert finde. Aber das haben die Danganronpa-Spiele auch schon gemacht. Das Problem ist: Ich kenne die Danganronpa-Spiele. Ich weiß, welche Qualitäten die Spiele und Erzählungen haben können. Und das hat das Spiel nur in Ansätzen. Die Figuren sind toll geschrieben aber es gibt zu so viele davon. Jedes Kapitel werden neue Figuren eingeführt und äh, in ronpa war es immer so, dass du mit einer festen Anzahl an Charakteren in einer Schule eingesperrt warst. Das heißt, du konntest jederzeit in jedem Kapitel mit denen interagieren. Das ist in diesem Spiel nicht so. In jedem Kapitel wirst du mit neuen Figuren konfrontiert und dann werden die im nächsten Kapitel fallen gelassen und es werden wieder neue Figuren hinzugefügt. Einige der Figuren kannst du wieder treffen, in äh, Sidequests, das ist was Neues, was das Spiel hinzugefügt hat. Aber diese Sidequests sind mit drei, vier Ausnahmen selten mehr als einfache Fetch-Quests von äh, Gear zu Punkt A, dann zu Punkt B, dann zu Punkt C und manchmal wieder zurück zu Punkt A. Story ist immer spannend. Das macht Spaß, die aufzulösen. Aber spielerisch sind die leider sehr banal. Und äh, rechtfertigen, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht den sehr langen Aufbau, vor allem weil dir das Spiel nicht die Möglichkeit gibt, wenn du die Lösung weißt, den den anderen Charakteren, den dem Gegenüber zu sagen, hey, äh, wir müssen das jetzt nicht ausufern lassen, lass uns einfach direkt dahin springen. Das Spiel gibt dir Möglichkeiten, das theoretisch zu überspringen. Du hast eine Vorspultaste, mit der du alles äh, in Dialogen vorspulen kannst. Du kannst äh, Sequenzen auch komplett überspringen oder halt äh, einfach durch A-Hämmern äh, beschleunigen. Aber dann verpasst du ja die Story. Und das ist dann wieder Dann frage ich mich, ob das wirklich Sinn der Sache ist. Ich habe das äh, Vorspul-Feature nur benutzt, wenn ich zum Beispiel mal eine falsche Antwort gegeben habe. Und dann der Dialog von vorne gestartet hat. Äh, ansonsten ist es halt schade, da der Story nicht zu folgen, weil sie, also gerade durch das letzte Kapitel, manchmal Elemente aufgreift, mit denen du gar nicht gerechnet hast. Das ähm, Lieblingsessen dieser Stadt, äh, ich habe ja vorhin erwähnt, ne, du musst einmal rausgehen, um, um Essen zu besorgen, sind ähm, so Fleischtaschen. Und äh, später findest du heraus, warum die Leute in dieser Stadt diese Fleischtaschen so gerne essen. Du findest dann irgendwann auch heraus, weshalb es konstant regnet in der Stadt. Und äh, das sind Dinge Weil die nicht aufgegessen haben. <lacht> <lacht> ja, ja. Das ist äh, Deswegen haben uns das unsere Eltern immer gesagt. Äh, du, du findest heraus, was es mit dieser mit dieser Stadt auf sich hat, weil, das habe ich schon vergessen zu erwähnen, dieser Kanaibezirk bezirk ist komplett von der Außenwelt abgesperrt und wird natürlich von einer riesigen, äh, Corporation äh, geführt, von der Materasu Corporation und die führt angeblich so munkeln es die Bewohner der Stadt, äh, auch in geheimen, äh, äh, Forschungsräumen, äh, ja, Experimente durch, die möglicherweise nicht ganz so koscher sind, ähm, aber da will ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Äh, natürlich müssen wir mehr über den herausfinden, über diesen äh, Konzern. Und das sind alles Dinge, die funktionieren richtig gut, die sind richtig spannend aufzudecken, weil da auch immer wieder mal so ein, so ein Curveball dir entgegengeworfen wird und du nicht so richtig weißt, ist das jetzt ernst gemeint? Ist das, wie viel davon, was mir der Gegenüber sagt, darf ich für voll nehmen? Und wie viel davon ist jetzt nur dahin gelabert, um mich aus der Bahn zu werfen? Und äh, das letzte Kapitel ist das Beste, einfach weil es so aus dem Nichts, also es kommt nicht wirklich aus dem Nichts, es ist gut aufgebaut, aber es ist sehr überraschend, wie es daherkommt. Und der Plot-Twist des Spiels ist absurd hoch 10. Äh, es wird sogar erklärt, das ist ja auch, das stammt auch aus Danganronpa, diese Mordfälle, die passieren, äh, da ist dann immer so eine pinke Blutlache statt rot. Und das ist in dem Spiel auch der Fall. Die erklären sogar, weshalb das Blut in diesem Spiel pink ist. Das ist so eine Kleinigkeit, da denkst du als Fan gar nicht drüber nach. ne Und wenn du das neue, wenn du noch nie in der gespielt hast, dann nimmst du das eh als Stilelement wahr. Ähm, aber die erklären das irgendwann. Und dann sagst du dir, oh wow, das macht Sinn. Und dann guckst du dir das erste Kapitel nochmal an und sagst, oh wow, das macht wirklich Sinn. Und das sind so Dinge, die machen dann schon Spaß, aber dazwischen sind immer wieder sehr lange Phasen, die einfach frustrierend sind oder langatmig und manchmal sogar beides und das ist sehr störend in dem Spiel wenn die fälle die du lösen sollst so einfach sind dass es dich frustriert dass das spiel dir jetzt einen stolperstein in den weg legt äh, weil es so tut als wüsstest du noch nicht was sache ist das haben also vor allem das letzte danganronpa das v3 hatte das teilweise auch Uh, wer unseren alten, alten Gamer-WG-Podcast mit Andreas und mir gehört hat, der wird auch uh, vielleicht eine Erinnerung haben, dass ich da gesagt habe, die Fälle waren alle viel zu einfach. Aber die waren nie ähm, so vorhersehbar, wie sie es in dem Spiel sind. Und das ist das Ärgerliche. Ich glaube, das Spiel, weil es für die Switch nur erschienen ist, dass es zu einfach gemacht wurde. Und das beißt dem Spiel so ein bisschen in den Hintern. Und das finde ich schade, weil ich habe das Gefühl, die Idee und diese Welt, die da aufgebaut wurden, die können richtig, richtig gut sein. Und das zeigt das Spiel auch im letzten Kapitel und im ersten. Also der Prolog ist auch klasse. Aber was dazwischen liegt, ist, ist, ist ja, es lebt zwischen Gut und Böse. Also es ist, es ist echt schade, dass diese Qualität, die am Anfang und am Ende des Spiels geliefert werden, nicht konstant durchgezogen werden kann. Und das fühlt sich manchmal so an, weil es auf eine Zielgruppe zugeschnitten ist, die man von Nintendo vermutet, aber die nicht zwingend diese Art von Spiel kauft. Und das ist, was ich sehr, sehr schade an dem Spiel finde. Ich würde es jetzt auch nicht zwingend jedem empfehlen. Also, die ist schon mal gar nicht, weil die würde ich eher dann an Romper empfehlen. Zum einen gibt es halt auch auf der Xbox. Ich glaube, das ist sogar im Game Pass drin. Da läuft es dann auch deutlich besser. Und zum anderen sind die Spiele auch einfach besser geschrieben. Und das ist das Ärgerliche, Danganronpa geht's mittlerweile auch auf der Switch. Kauft er das? Und das ist, das tut mir im Herzen weh, das zu sagen, weil ich hab's, ich hab's, ich hab's physikalisch gekauft, ich habe die Special Edition gekauft, ich habe sogar den DLC gekauft, einfach nur, um das Spiel zu unterstützen. Und der DLC ist die reinste Abzocke. Das sind nur 16 Euro, ja, für den Season Pass. Aber das ist 95% Dialog und 5% Gameplay, in Anführungszeichen. Das hat, ähm, in jedem dieser DLCs spielst du die Nebenfiguren. Und wenn ich sage, Spiele... Dann sage ich, äh, das nur, weil du dann an einem Segment von der 40, 45 Minuten, die jeder DLC geht, einmal für eine Minute die Figur bewegen darfst und der Rest ist Dialog. Dafür bezahlst du. Und das ist, da fühlt man sich irgendwo hintergangen. Und man weiß, dass die es aber besser können, weil sie es schon drei, vier Mal vorher gemacht
0: haben. Aber hier äh, geht das nicht so richtig auf, diese Rechnung. Mhm. Aber um, gut, du willst einen zweiten Teil haben, also die Aussage muss sein, kauft beides, also Rompa und kauft äh, alles. Raincoat, <lacht> und, aber spielt nur Rompa. also das äh, ist die Empfehlung. Ich glaube glaub schon, ich dass man viel Spaß haben
1: kann mit Raincode, <lacht> wenn man nicht vorbelastet ist.
0: <lacht> ja, oder vielleicht erst das spielen und dann äh, die Hauptreihe, ne? Also das vielleicht, ja. Also so, auch,
1: so rum auch machen. Ähm, das Spiel hat nichts mit Danganronpa zu tun, auch wenn man das sich erhoffen mag, äh, vor allem durch das pinke Blut, äh, gibt es mehr als genug Parallelen, äh, die darauf hinweisen könnten, dass es in demselben Universum spielt, aber es hat nichts damit zu tun und äh, ja, es ist so ärgerlich, dass hier viel Potenzial verschenkt wurde, weil und das ist nur eine Vermutung, aber so fühlt es sich an, wenn man es spielt, weil hier auf die falsche Plattform und die entsprechend falsche Zielgruppe gesetzt wurde und ich glaube, wenn das Spiel es sich erlaubt hätte, auch auf der Playstation zu erscheinen, wie halt die Danganronpa-Spiele, dann hätte es vielleicht einen erwachseneren Ton angeschlagen. Das Spiel, Ich meine, das Setting gibt es ja eigentlich her. Es geht um Mord und Totschlag und darum, die Motivation dahinter aufzudecken. Das ist nicht für Kinder gemacht. Äh, Shinigami ist weiblich und die posiert dann auch in so einem Goth-Lolita-Outfit die ganze Zeit rum und posiert äh, die ganze Zeit. Das ist nicht für Kinder gemacht, aber es fühlt sich von den Fällen so an, als wäre es genau das. Und das ist so ein Zwiespalt, der nicht ganz aufgeht. Und, ähm, ich hatte trotzdem meinen Spaß damit, aber deutlich weniger, und das muss ich nach wie vor sagen, als mit den Danganronpa-Spielen. Und das ist, glaube ich, so der Zwiespalt, in dem ich mich befinde. Ich fand's unterhaltsam, ich habe sehr schnell durchgespielt, aber ich fand's halt auch echt, echt frustrierend, vor allem im Mittelteil, weil ich weiß, dass es besser geht. Ich habe schon gesehen, dass es besser gehen kann in den Vorgängern und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie erstmal das Universum etablieren wollten oder ob es halt wirklich an der Plattform liegt, aber irgendwas hat sie da zurückgehalten, um dem Spieler mehr Freiraum zu geben. In einem Detektivspiel will ich der Detektiv sein und äh, das erlaubt mir das Spiel viel zu oft nicht.
0: Hm. Also wenn ich eine Vermutung anstellen äh, darf, dann ist es so, du sagst 300.000, man hat sich das circa verkauft. Wahrscheinlich ist es ja auch dann erwartet worden, wenn die gute Arbeit im Vorfeld gemacht haben, dass es sich nicht so häufig verkauft und das wird sich auf das Budget ausgewirkt haben und Budget ist, glaube ich, wenn man ein gerailroadetes Spiel macht, wo die Story äh, feststeht, einfach einfacher, äh, als wenn man das Ganze eben sehr offen gestaltet mit sich Verästelungen, weil dann muss das Ganze ja auch produziert werden und wahrscheinlich äh, würde ich vermuten, ist es dann dem Budget geschuldet an der Stelle. Ja, aber die, die Vorgänger waren auch linear,
1: aber da hat das sich nie so extrem angefühlt wie hier. Ich glaube, dass, dass da vieles schon so geschrieben wurde, dass das halt auch der der größte Depp. Und ich bin nicht, ich bin nicht intelligent in der Hinsicht, ja. Also ich habe es ja schon öfter genug erwähnt, so Rätselspiele bin ich die absolute Niete. Aber ich knobel halt trotzdem gerne. Und bis auf so ein, zwei Fragestellungen, wo ich mir selbst am Ende die Schuld geben muss, weil ich habe es halt, wie gesagt, auf Englisch gespielt statt auf Deutsch, obwohl es deutsch Untertitel hat, ähm, Manchmal habe ich das Gefühl gehabt, oh, äh, da habe ich die Fragestellung nicht ganz verstanden. Aber das, selbst da ist es sehr einfach, die Lösung zu finden, weil meistens hast du nur zwei, drei Möglichkeiten zu antworten. Und das Verrückte ist, weil das so einfach ist, äh, das Spiel hat ein RPG-System, völlig schwachsinnig, um dir das Leben noch einfacher zu machen. Also du kannst ihn zum Beispiel ähm, freischalten, dass du mehr Lebensenergie hast. Ich bin nie Game Over gegangen. Ich bin ein paar Mal gestorben, aber nie Game Over gegangen. Ähm, wenn man stirbt, dann verliert man nur ein bisschen Lebensenergie. Und ich habe es nie geschafft, die Lebensenergieleiste komplett auf Null zu setzen. Das ist mir bei und bei andauernd passiert. Ähm, aber du schaltest auch frei, dass du weniger Antwortmöglichkeiten hast in einigen äh, Minispielen. Und dann hast du da halt nur zwei. Und dann guckst du dir die am Anfang an und du weißt direkt schon, ohne dass der Gegenüber dir was gesagt hat, welche die richtige Antwort sein wird, einfach aus der Situation, wo du dich gerade befindest und weil die andere Antwort meistens gar keinen Sinn macht derzeit oder was völlig willkürlich ist, ist. und ich habe das Gefühl, dass ist verdummt worden, das System, um Leute anzuziehen, die es nicht hätte anziehen brauchen, weil das Spiel von der reinen Thematik her nicht für Kinder geeignet ist und ähm, es fühlt sich aber so an, als wäre es für die geschrieben und das ist das ist so so komisch, ähm, weil das die Vorgänger, wie gesagt, nicht hatten. Und ich hoffe, dass die 300.000 plus, die sich das Spiel verkauft hat, genug sind, dass, äh, entweder nochmal ein Port kommt auf bessere Hardware, äh, hoff, zumindest den PC, das wird mir schon reichen, oder aber halt, dass Nintendo sagt, hey, das hat sich gut genug verkauft, es ist ein Nischenspiel, aber 300.000 Einheiten sind jetzt auch nicht ganz wenig, äh, Macht mal ein Sequel und dann wird das vielleicht besser und ein bisschen äh, ja fordernder von von den den Auszügen, die es hat, weil am Ende des Spiels gewinnen wir natürlich unser Gedächtnis wieder und äh, alles macht auf einmal Sinn. Äh, wenn wir dann der Master Detective sind am Ende des Spiels, also sprich am Anfang des nächsten hoffentlich äh, möglichen Spiels, dass dann auch nicht mehr dieses Handholding stattfindet, wie es jetzt im ersten Spiel stattgefunden hat.
0: Ja, klingt so, als ob das Spiel doch einige Ecken und Kanten hat, aber auch viele Hoffnungen damit jetzt verbunden sind für einen zweiten Teil. Ich meine, manche Spiele brauchen ja einfach ein bisschen Zeit, wo man sagt, okay, der erste Teil hat mal Mechaniken eingeführt, da mussten dann auch eben Dinge vielleicht erstmal vorbereitet werden. Aufgrund der Nähe zur Dangang-Romparerei sehe ich das hier etwas weniger als bei dem ersten Assassin's Creed, was halt vieles eingeführt hat, um ja. dann im zweiten richtig gut zu werden. Aber ähm, wer weiß, vielleicht ist es hier ähnlich ähm, und wäre natürlich schön, wenn Nintendo da äh, dabei bleibt. Und äh, ein PC-Release ist sicherlich eine gute Möglichkeit, weil ab dann sind zumindest die ganzen technischen Probleme ja, vom Prinzip her kein Problem mehr, weil die Unreal Engine 4 ja wirklich super auf PC läuft.
1: Ja. Ja, es ist auch nicht von Nintendo gepublished, soweit ich weiß, sondern von Spike Chunsoft, die auch Danganronpa gepublished haben. Von daher weiß ich nicht, wie da der, der Exklusiv-Deal aussieht. Ich muss allerdings zugestehen, äh, da war Nintendo deutlich besser als äh, Sony. Die haben das Spiel richtig, richtig gut beworben. Äh, es war immer in den... Ähm, Nintendo Directs zu sehen. Und vor Launch haben sie sogar so äh, Charakter-Teaser rausgebracht. Also sprich, äh, hier guck mal, diese Figuren kannst du treffen in dieser verrückten Welt und ähm, hier wird euch die Spielmechanik und so weiter und so fort erklärt. Also die haben richtig einen Marketing-Push dahinter gesetzt. Und deswegen glaube ich, dass 300.000 für die Art von Spiel, die es ist, eigentlich ganz okay sind. Ich weiß leider nicht, wie die Danganronpa-Zahlen aussehen. Äh, ich weiß gar nicht, ob es da offizielle Zahlen zu gibt. Aber... Ich glaube, für eine neue IP, die nur auf einer Plattform erschienen ist, auf einer Plattform, die eher Kinder- und Jugendgerichtet ist, ist das, glaube ich, einfach Das ist der Fehlgriff gewesen des Spiels, dass man da möglicherweise äh, aufs falsche Pferd gesetzt hat. Und ich hoffe, dass äh, die Chance auf einen Sequel besteht, weil die Welt ist spannend und interessant genug, dass ich da gerne mehr von sehen würde. Und ähm, wie gesagt, es gab auch eine kleine Hook zum Ende hin, die einen ein Sequel zumindest ermöglichen.
0: Ja, dann, dann hoffen wir mal zumindest äh, in deinem Sinne darauf, dass da ein zweiter Teil dann auch kommen wird. Und für die 300.000 wahrscheinlich dann anderen Fans oder Freunde des Spiels. Ähm, ja, und ich glaube schon, was du sagst, ist richtig, wenn man hört, dass äh, echte Kracherspiele teilweise nur 2 Millionen Stück ähm, verkaufen, wo man sich immer wundert, ähm, dass das dann als zu wenig angesehen wird. <lacht> da ist dann natürlich so 300.000 Stück für ein Spachtenspiel auf einer Plattform dann schon ganz okay. Also ich glaube auch, da wird hoffentlich im Vorfeld genügend Recherche betrieben worden sein, um dann auch mit äh, solchen Zahlen zu rechnen. Ja.
1: Ja, äh, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Ähm, wenn ihr Interesse an dem Spiel habt, wenn ihr Danganwampa schon zu so Tode gespielt habt und einfach neues Futter braucht, es lohnt sich trotzdem, weil halt, also vor allem der Kniff zum Ende hin echt verrückt ist ähm, und das auch viele Qualitäten trotzdem mit sich bringt, wie man sie aus den spirituellen Vorgängern kennt. Aber man muss das Spiel auf jeden Fall mit Vorsicht genießen. Ich hatte wirklich gehofft, dass es eines meiner Überraschungshighlights wird. Ich habe es direkt, wie gesagt, ich habe ich hab die Limited Edition vorbestellt. Ich habe es äh, direkt im Nintendo Store vorbestellt. Gab es sogar so einen coolen äh, Block, so einen Notizblock mit dazu. ne, Passt ja zu dem Detektiv-Setting. Und ähm, ich habe mir auch den DLC gekauft und äh, ich habe alles gespielt, was das Spiel zu bieten hat. Aber da ist definitiv noch Aus Ausbaupotenzial vorhanden und ich hoffe, dass die Chance besteht, dass es auch genutzt wird in einem, in einem Nachfolger. Das ist so mein, mein großes Fazit. Ähm, noch nicht, wer die rumper spiele noch nicht gespielt hat, der spielt vielleicht die lieber zuerst. Äh, zum einen gibt es die als Bundle, kriegt man gleich drei Spiele zum Preis von einem. Und äh, bis dahin ist das äh, Raincoat vielleicht auch ein bisschen günstiger. Oder man hat sie schon zu Tode gespielt, dann sollte man sich einfach anschauen, weil es halt von denselben Machern kommt. Man wird sich auch direkt wohlfühlen in der Welt, weil wie gesagt, im Kern ist es Danganronpa nur mit einem anderen Logo drauf. Und ähm, ja, manchmal reicht das ja auch schon für ein paar unterhaltsame Stunden. Also ich habe
0: ja, wobei das ist ein guter Punkt, also für mich klingt es so, wie du es gerade beschrieben hast, als zu lang, also was mich, ich sag mal, auf dem Detektivspiel würde ich mich ja auch noch einlassen, so grundsätzlich, finde ich ja spannend, da hätten mir aber 15 oder 20 Stunden, glaube ich, vollkommen gereicht, um mich dann auch so eine experimentelle Sache einzulassen, mir ist klar, wenn man da Fan von ist und auch einmal drin ist, dann sind 50 Stunden auch schnell um, das kennt man von Spielen, die man selber <lacht> dann auch gerne spielt, aber um vielleicht ein neues Publikum anzuziehen. Also ich weiß nicht, wie du das machst. Ich gucke normalerweise schon, wie lang ist das Spiel, worauf ich mich einlasse im Vorfeld, außer ich weiß, ich will es auf jeden Fall spielen. Aber dann sind für mich kürzere Spiele, gerade bei so experimentellen Dingen, schon mal attraktiver als eben äh, ein Spiel, was direkt mit 50 plus Stunden daherkommt. Außerdem bezahlt man Detektive stundenweise. Weißt du, was das kostet? 50 <lacht> Stunden Detektiv <lacht> dabei. Um <lacht> Himmels Willen.
1: Äh, nee, es kostet nur 60 Euro. Egal, wie lange der Fall dauert.
0: Okay, dann ist es aber tatsächlich auch ein Vollpreisspiel. Es ist ein Vollpreisspiel, äh, ja. Das äh, hätte ich jetzt auch so nicht erwartet. Ich hätte jetzt zumindest mit 40, 50 eher gerechnet. Okay. Ähm, was ich sagen muss, deswegen
1: würde ich dir, wie gesagt, eher das erste Danganronpa empfehlen. Das ist zum Beispiel nur 22 Stunden lang. Ähm, oh ja, das geht das absolut. Geht gut. Und es macht halt alles leider Gottes besser. Äh, die Musik ist besser, der Artstyle funktioniert besser, es läuft besser. Äh, du kriegst es mittlerweile auch auf allen Plattformen, wie gesagt. Äh, es ist auf Steam, auf Xbox, auf Playstation, auf der Switch verfügbar. Ich habe, ich sie alle hier, bis auf die Steam-Version. Äh, und es ist deutlich zugänglicher und es ist auch einfach besser geschrieben, muss ich einfach sagen. Und äh, deswegen würde ich sagen, das Master Detective Archives Raincode, um jetzt noch einmal den ganzen Titel gesagt zu haben, äh, würde ich eher den Leuten empfehlen, die mehr Futter brauchen und denen es, die das eher verkraften können, so wie ich, äh, wenn das leider nicht ganz die Höhen erreicht, die die Vorgänger erreicht haben, einfach in der Hoffnung, dass da mit dem Sequel die Dinge ausgebaut werden, die das Potenzial bieten.
0: Das klingt nach guten abschließenden Worten, würde ich sagen. Ja. Äh, also schaut euch das Spiel an, wenn ihr Interesse habt. Ähm, ansonsten, glaube ich, ist die Botschaft angekommen, erstmal mit anderen Teilen oder verwandten Teilen dann starten. Ja, äh, spannendes Spiel. Also ich finde immer, wenn ein Spieler noch optisch nochmal andere Punkte setzt, als das so ein typisches westliches Rollenspiel macht, äh, auf jeden Fall interessant. Und ähm, ja, äh, die Neugierde ist auf jeden Fall geweckt. Wie gesagt, der Zeitrahmen schreckt mich etwas ab. Äh, na gut, ja, äh, ich glaube, das war es dann schon mit der quasi letzten äh, regulären Folge für dieses Jahr. Äh, wir hatten beim letzten Mal schon angedeutet, wir werden noch eine Jahresabschlussfolge machen. Die dann, jetzt muss ich mir überlegen, kommt die dieses Jahr noch raus oder kommt die dann in der ersten Januarwoche ähm, raus? Dann muss man wahrscheinlich nee, gucken. die müsste
1: direkt am 31. rauskommen, tatsächlich. Also, direkt ah, ja. passend zum letzten Tag des Jahres werden wir unseren Jahresrückblick, äh, nochmal, äh, ja, kundgeben, ähm, und wir haben uns darauf geeinigt, wir werden einfach nochmal unser eigenes Spielejahr jeweils Revue passieren lassen, wir werden keine spezifische, äh, Top 5, Top 10 machen, aber wir werden jetzt auch nicht einfach ähm, ja alles alles äh, runterraten, was wir gezockt haben, sondern definitiv uns auf unsere Highlights äh, fokussieren, die wir dieses Jahr erlebt haben und wenn dann Dinge äh, doppelt erwähnt werden, weil wir schon einen Podcast drüber gemacht haben, jetzt zum Beispiel Hogwarts Legacy, äh, Final Fantasy 16, dann ist das halt so.
0: Ja, das Spiel war ja aber einfach zu hochkarätig, das gibt eh nur Streit zwischen den ganzen AAA-Spielen, da wollen wir dann nicht auch noch äh, Öl ins Feuer gießen, deswegen einfach nur nochmal ein Rückblick auf dieses wahrscheinlich, äh, das wird das Fazit ja sein, gigantisch gute Spiele, ja, äh, wahrscheinlich eins der besten äh, der letzten äh, fünf bis zehn Jahre. Ja, ja. Äh, Ansonsten, äh, von meiner Seite aus noch den Hinweis, wer es noch nicht gemacht hat, wird es vielleicht äh, keinen geben, aber die drei, für die es gilt, äh, schaut euch den aktuellen neuen Trailer für GTA 6 auch mal an. Auch das müssen wir als Spiele-Podcast hier erwähnt haben. Äh, macht euch ein Bild äh, davon, was euch leider erst 2025 erwarten wird. Ja, das ist leider ähm, das größte Problem. Also, äh, dann hätten sie es auch nächstes äh <lacht> Jahr ankündigen können, bin ich ganz ehrlich. Ja, aber äh, was sie gezeigt haben, sieht auf jeden Fall sehr, sehr aus meiner Sicht interessant aus und äh, hat ein cooles Flair. Also ich bin gehuckt, äh, zumindest was das Ganze angeht und äh, da mal schauen, was dann noch kommt und wie viele Verschiebungen es noch gibt und äh, was man dann äh, mit dem Spiel die nächsten zehn Jahre auf den nächsten drei Konsolengenerationen oh, dann so äh, spielen wird. <lacht> nee, aber äh, wer es noch nicht gesehen hat oder gehört hat, den gibt es, äh, schaut rein. Ja, ich glaube, den hat mittlerweile jeder gesehen, der hat auch schon
1: wieder 500 Milliarden plus äh, Views, also von daher, äh, ich glaube, den hat Mehr jeder, als Menschen, jeder ja. schon doppelt und dreifach
0: gesehen. Ja, ich habe auch mindestens viermal schon geguckt, also ja. Okay, ja, dann äh, sag ich äh, vielen Dank fürs Zuhören heute, war schön, dass ihr dabei wart und dann hören wir uns zum Ende des Jahres nochmal wieder. Ciao, euer Thomas. Ja, auch von mir, ähm, wenn die
1: Folge rauskommt, ist es nur noch eine Woche bis Weihnachten wünsche ich euch ein frohes und besinnliches Fest. Ich hoffe, ihr könnt die Feiertage mit eurer Familie und euren Verwandten verbringen. Und äh, wir hören uns zu Silvester passend nochmal zum letzten Tag des Jahres wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao, euer Maurice.